0: Bonjour à tous, on vous accueille pour le journal sur France Bleu Orléans et côté météo, on va apercevoir le soleil ce matin. Un petit peu effectivement, nous du Météo France, mais c'est globalement une journée nuageuse qui nous attend avec des températures qui au fil des jours se radoucissent. 3 à 5 degrés pour les minimales, elles vont monter jusqu'à 9 voire 10 degrés dans la journée dit la soirée a été longue et agitée à l'Assemblée nationale autour de la loi immigration. Et le projet de loi a été définitivement adopté à l'Assemblée par les députés. Il l'avait été quelques heures auparavant au Sénat, mais la majorité présidentielle au Palais Bourbon s'est divisée comme jamais. Bonjour Caroline Janvier. Bonjour. Députée Renaissance du Loiret, il y a une semaine, ici même, à ce micro, Caroline Janvier, vous disiez, si c'est la version du texte du Sénat très à droite, hein, de cette loi immigration qui est proposée, eh bien vous disiez que vous ne voteriez pas ce texte, c'est ce que vous avez fait
1: Tout à fait, euh, c'est ce que j'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que, euh, globalement, euh, ce texte, qui est en effet très proche de celui issu du Sénat, euh, a un objectif politique, celui de protéger les Français... Euh, contre euh, les dangers, euh, ce qui est perçu comme, comme des dangers, de l'immigration. Alors que je continue de penser qu'il nous faut certes une immigration choisie, régulée, euh, mais euh, dont les bienfaits, notamment euh,
0: économiques, hein, nous avons besoin de main d'oeuvre dans un certain nombre de secteurs, euh, sont avérés. C'est la première fois euh, que vous vous opposez à un texte soutenu par euh, votre camp, Caroline Janvier, ça, ça a été un, un cas de conscience non, c- Alors non, ça n'a pas été la première fois au précédent euh, mandat,
1: hein, j'avais voté contre une loi, euh, la loi sécurité globale, je m'étais abstenue sur sur une autre, Euh, donc non, moi euh, j'ai toujours fonctionné de la même façon, c'est-à-dire que euh, je euh, préfère rester fidèle euh, à mes convictions, quitte à
0: parfois, c'est rare, mais ça arrive, être en désaccord en effet avec mon camp. Alors 170 députés Renaissance, vous êtes 20 à avoir voté contre, il y a eu 17 abstentions. C'est pas rien. Ça, ça veut dire quoi le fossé entre l'aile gauche et la majorité euh, plus à droite, la majorité euh, présidentielle. Ce fossé, il est, il est, plus large que jamais. On en est où de la Macronie euh, ce matin, Caroline Janvier
1: Alors je crois, je sais pas si c'est seulement une question de l'aile gauche. Hein. Vous avez des gens comme Gilles Legendre qui est euh, l'ancien président du des gens comme Éric Bottorel, Annie Vidal, tout le monde n'est pas identifié comme, comme faisant partie de l'aile gauche. Non, je crois qu'on euh, est un certain nombre à avoir défini euh, des lignes rouges. Il y a la question de la régularisation des travailleurs hein, qui va être beaucoup plus compliquée avec ce texte puisqu'elle sera uniquement à la main du préfet et au cas par cas, contrairement au texte initial qui, qui voulait la rendre opposable, il y a les conditions de visa à étudiant, il y a les allocations familiales qui ne seront pas mmh. accessibles avant deux ans et demi pour les, les travailleurs en situation régulière qui travaillent. Il y a tout un tas de sujets pour lesquels nous étions un certain nombre à avoir dit euh, que euh, eh bien, si ces lignes étaient franchies, nous ne voterions pas, pas ce texte. Mmh. Et, et voilà. Est-ce que vous redoutez des, des sanctions ce matin non il y aura pas de sanction on a eu des échanges avec notre président de groupe on a eu beaucoup d'échanges je vous dis. on avait des, des, des réunions de groupe quasiment toutes les toutes les deux heures là de, de, depuis euh, depuis deux jours il euh, il y a, y, a, y a aussi un respect hein, euh, au sein du groupe entre entre et, et, et le respect aussi de la sincérité des opinions de chacun c'est que moi je comprends aussi euh, des députés qui, euh, qui, qui, qui qui n'ont pas de problème avec ces mesures là et qui considèrent que euh, qu'elles sont utiles hein. je, je, je crois en leur, leur sincérité mais effectivement sur ce sujet là on a euh, on a un groupe qui ne pense pas comme un seul homme, ça c'est sûr.
0: Avec de, de grosses divisions. Merci beaucoup Caroline Janvier d'être, d'être là ce matin et d'avoir donné votre opinion sur France Bleu. en bonne journée. Merci à vous. La cour d'appel de Paris, Marc, va rendre sa décision très attendue cet après-midi dans l'affaire du Mediator. Le laboratoire Servier poursuivi pour tromperie, aggravée homicide, et blessures involontaires. Le procès s'était terminé en juin dernier, après six mois d'audience. Le Mediator qui est à l'origine de nombreuses pathologies cardiaques, ce médicament fabriqué durant plus de 30 ans dans le Loiret sur le site de Gidi. Le tribunal d'Orléans jugeait hier l'accident qui avait coûté la vie à un éboueur. Oui, c'était en 2017, en centre-ville d'Orléans, dans le quartier du Noir. Le conducteur d'un camion ben qui avait écrasé son collègue en faisant une marche arrière. Hier, le procureur a réclamé contre lui un an de prison avec sursis et il a réclamé la relaxe de la métropole orléanaise qui était poursuivie en tant que personne morale, François Guéroufois.
2: Dans cette affaire, il y a une certitude, a résumé le procureur. Si le chauffeur Ripper n'avait pas fait cette marche arrière, son collègue ne serait pas mort. Or, une marche arrière s'est interdit par le code de la route dans une rue à sens unique comme la rue de la Hire camion ben ou pas. La responsabilité du conducteur ne fait aucun doute, d'ailleurs lui-même l'assume pleinement à la barre, je suis navré. « Je vis tous les jours avec ça ». Mais faut-il demander aussi à la métropole de rendre des comptes Oui, estime la famille de la victime, car ces marches arrière de confort effectuées pour gagner du temps, la métropole était au courant et fermait les yeux. Et parce que le signal sonore ne fonctionnait pas quand on enclenchait la troisième vitesse de recul, un problème que le chauffeur affirme avoir signalé un an plus tôt. Mais ces négligences constituent-elles pour autant une faute pénale ?« Je ne crois pas », estime le procureur. Ce camion n'était pas une épave. Il était contrôlé tous les trois mois et les chauffeurs étaient formés. Il ne faudrait pas vouloir chercher une responsabilité à tout prix, conclut-il, en suggérant au tribunal la relaxe pour la métropole.
0: Et le jugement sera rendu le 22 février prochain. L'actualité judiciaire, c'est aussi Patrick Poivre d'Arvor mis en examen pour viol pour la première fois suite aux accusations de la journaliste Florence Porcel pour des faits qui remontent à 2009. Les juges d'instruction n'ont pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé un non-lieu il y a deux ans. Aux états unis aussi, les soucis de Donald Trump. La Cour suprême de l'État du Colorado le déclare inéligible en raison de ses agissements dans l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021. C'est un nouvel épisode dans la campagne présidentielle américaine, très animée de novembre prochain.
2: Les basketteurs de l'OLB
0: ont encaissé une deuxième défaite d'affilée. Ils ont été battus 18 points hier soir en Maurienne 96 à 78. Les enlénés qui reculent d'une place au classement de la Pro-B, ils sont cinquièmes. Ils rejoueront vendredi soir et ce sera à Angers. Il y a du handball ce soir, Lydie, avec les Septors qui jouent à Comet. Ah, c'est un derby, ça rencontre Chartres en deux équipes qui sont mal classées dans le championnat de première division. C'est le premier match des Septors dans l'immense salle de l'arène, Christophe Dupuis.
2: Les Septors n'auront eu qu'une heure d'entraînement hier soir pour découvrir et s'acclimater à l'arena Une première pour bon nombre des coéquipiers du pivot et capitaine Adrien Ramon, avec une affluence record dans les tribunes. C'est très très grand. On va dire, c'est assez incroyable, euh, c'est impressionnant. Avec un vestiaire qui fait six fois le nôtre,
0: <rire> t'as impression de jouer à l'extérieur un petit peu, sauf que bon, on sera soutenu par 8000 personnes, donc on va vite comprendre qu'on est chez nous. Je pense qu'à part nos internationaux,
2: il euh, n'y en a pas beaucoup qui ont joué dans des grandes salles comme ça. Enfin, moi personnellement, le maximum que j'ai fait c'est 5000 je crois, 5005. Non, non, oui, c'est, c'est impressionnant. Cette rencontre a tout d'un événement, mais attention, prévient Jérémy Roussel, l'entraîneur des Septors, Il y a surtout un match à gagner face à un concurrent direct sur la route du maintien. « C'est un événement pour le club, c'est un événement pour beaucoup de joueurs de l'équipe qui n'ont jamais connu, à deux exceptions près, je crois, autant de monde dans une salle. Mais on va jouer un match, pas un événement. On est content d'avoir du public, on fait ce métier-là pour ça. » Mais euh, voilà, la vie change pas. On a une équipe plutôt expérimentée qui doit être capable de digérer ça, euh, voire de s'en servir positivement. Pour les Septors qui seront en vacances, ce soir, dès la fin de la rencontre, une victoire face à Chartres serait un joli cadeau de Noël au oh pied du sapin.
0: match à 20h. Ce soir, l'aréna de Comet, match qui sera suivi, marque d'un mini-concert, un, un showcase du chanteur Gims. Gims, mmh. c'est dans le cadre de cette tournée internationale. Il s'arrête à l'aréna et puis euh, on reparle de ce match, évidemment, dans un instant mmh. avec notre invitée. Fabien Courcial qui était l'entraîneur et qui est désormais chargé du développement du club.
2: Allez, c'est dans 13 minutes précisément. A tout à l'heure, Lydie.